0: Привет! Это подкаст «Чаи гоняльщики» и с вами я, его ведущая, Христофорова Аня. Сегодня я подготовила для вас ответы на 36 вопросов для сближения. Ну что ж, давайте начнем. Первое. Если бы можно было пригласить абсолютно любого человека, кого бы вы позвали на ужин? Меня этот вопрос всегда ставил в тупик, потому что у меня никогда не было такого человека, с которым именно знаменитостям я прям горела бы поесть. Но после просмотра сериала «Корона» Я поняла, что я бы хотела поесть Елизаветы II. Мне было бы интересно посмотреть на ее манеры, даже если я ничего не пойму из того, что она мне рассказывает, с ней у. Мне кажется, очень интересно просто провести какое-то время в одной комнате. Но сейчас, если бы можно было поесть еще и с кем-то из людей, которых с нами, к сожалению, нет, я бы выбрала моего дедушку, который умер год назад. И из-за того, что я по нему очень сильно скучаю, мне было бы интересно рассказать ему какие-то вещи и просто понаблюдать за тем, как он себя ведет. Если же убрать из живущих сейчас людей, то я прям очень сильно затруднилась бы ответить на этот вопрос. Во-первых, я боюсь, разочаровался в каком-то образе знаменитости. А во-вторых, потому что у меня нет человека, за которым я настолько сильно слушаю, чтобы прям действительно проникнуться этим ужином мне было бы без разницы второе вы бы хотели стать знаменитым и в какой сфере я хотел бы быть знаменитым в любой из тех сфер чем я занимаюсь не суперзвездой а чтобы про меня говорили Ой, но она известная, но в определенном обществе людей. Знаете, такая тихая популярность. Вот такой я бы хотела. И сфера мне не так важна, мне больше важен имидж, чтобы он был чистым, без грязи, чтобы я прославилась э, именно своими заслугами в определенной сфере. Желательно в той, конечно, которая приносит мне доход, чтобы мой доход вырос. Вопрос третий. Прежде чем позвонить, придумываете ли вы, что будете говорить и почему? Если это важное дело, то я всегда придумываю, что я буду говорить. Иногда я выписываю на бумажку. Если, например, меня просят куда-то позвонить из друзей, потому что они не могут или не хотят. Но если это просто диалог с подружками, то я не продумываю, что говорить. Максимум, если у меня есть какое-то событие, я думаю о том, что надо не забыть сказать про вот это. Четвертое. Что для вас значит идеальный день? Значит, что он для меня построен по потребностям. То есть, если я устала, то это день отдыха. Если у меня много сил, то это день, который будет тратить их на что-то нужное. Если это приключения, значит, у меня должны быть силы на эти приключения. То есть, нет единой формулы такого, что я проснулась в 9, позавтракала тем-то, тем-то. Нет. Для меня очень важно провести день по потребностям. То, в гармонии с собой и не заставлять себя делать что-то неприятное. Для меня это и будет идеальный день. Потому что мне кажется, что вот именно такая формула идеального дня делает нам больше идеальных дней в году, чем если мы будем планировать какой-то распорядок дня. Пятое. Когда последний раз пели для себя и для кого-то еще? Для себя я пою в любое время. Вот перед записью я стояла на кухне, заваривала чай и пела для себя. А так, чтобы прям петь для кого-то специально, наверное, это было только несколько лет назад в голосовухах для одного моего знакомого. Или же с днем рождения, когда все поют, я тоже пою. Но для других случается крайне редко. Шестое. Если бы вы могли прожить до 90 лет и последние 60 лет сохранить либо ум, либо тело 30-летнего, чтобы вы выбрали. Если ум рассматривать как план знаний и уровень знаний, то я бы выбрала тело, чтобы развивать ум, больше узнавать. Но если рассматривать в плане подвижности, скорости образования связи в голове и памяти, то я выбрала бы ум 30-летнего. Мне очень важна ясность ума. Я боюсь, что у меня может случиться Альцгеймер или другие какие-либо заболевания, расстройства, которые повлияют на интеллект. Вопрос седьмой. У вас есть предложение или предчувствие насчет того, как вы умрете? Нет. И вообще никогда, наверное, не было. Но я все время говорю, что меня заклюют голуби. Это больше в шутку, но однажды, когда я качалась на качелях, рядом взлетал голубь, и так получилось, что когда я раскачивалась, я его очень сильно пнула. И мне было безумно стыдно перед этим голубем, потому что я же не хотела, это случайно произошло. И теперь мне кажется, что если я умру, то это будет именно от того, что голуби мне начнут местить и заклюют меня. Но это опять же-таки, это в шутку. Серьезное предположение о смерти у меня нет. Дальше восьмой вопрос. Это три вещи, с которыми я схожа с партнером. Так как партнера у меня сейчас нет, вопрос мы этот пропускаем. Вопрос девятый. За что вы больше всего благодарны в этой жизни? В этой жизни я больше всего благодарна за возможности, за хороший уровень жизни, за то, что я могу все пробовать, за хорошее воспитание, за любовь, за знания, за мое окружение. Больше я благодарна за это. Десятое. Если бы вы могли изменить что-то в том, как вас... Воспитали, чтобы вы изменили. Наверное, ничего, потому что это сделало меня мной. Я понимаю ошибки моих родителей в воспитании. Я понимаю, что я буду делать со своими детьми, что я не буду делать со своими детьми. Но, возможно, единственное, что я хотела бы изменить, это то, что повлияло на мой тревожный тип привязанности. Я бы сделала все, чтобы он был надежным. Все остальное делает меня собой. Вопрос одиннадцатый. За 4 минуты как можно более подробно расскажите свою историю жизни. Ну что ж, поехали. Я родилась в городе Рязань 14 мая. Я телец. И дальше я прожила там, по-моему, год и два месяца. И из этого периода я не помню абсолютно ровным счетом ничего. Жила я там э, с мамой, бабушкой и дедушкой, так как папа находился в другом городе, жил там и работал, и приезжал к нам. Дальше мы переезжаем в город Юбилейный, Подмосковье. Там уже проходит все мое детство. Я иду там в садик, я нахожу друзей. Э, Причем это друзья, с которыми мы дружим до сих пор, это семья Чубатаревых. Мы постоянно с ними гуляем, ходим на какие-то ночевки. Также в садике у меня появляется лучшая подружка это Настя Савина и мы с ней весь садик дружим вот мы еще и были с ней чем-то похожи в корее у меня несколько в юбилейном еще тогда мы меняем несколько квартир и переезжаем в одну из них, в Королев. На самом деле, это стык городов, там один тротуар юбилейный, второй тротуар королев. Дальше я иду в школу, это гимназия номер пять, в садике я ходила, 33-й тополек. Вот, гимназия номер пять, там я как-то очень быстро нахожу себе друзей. Все четыре года в началке я сижу на первой партии. После, после этого в средних классах я никогда не садилась на первую парту. Вторая, третья, любая но не первая. Дальше мы переезжаем в Воронеж, и вначале я там хожу в физмат, затем я поступаю в химбио, нахожу себе прикольную компанию, с которой мы очень много времени проводим вместе. А летом с 5 до 11 лет я езжу к бабушке в Подрезань, и провожу там около двух месяцев. И оставляю там просто большую часть своей души. Дальше я езжу в лагеря, такие как э, Артек. Я была там один раз. Солнышко в Репном. Дальше это была физтехно-научная какая-то программа. Знакомлюсь там с разными людьми, с которыми я продолжаю общаться. В 18 лет я поступаю в Москву, в Руден, на психологию. Знакомлюсь там со своими однокрупницами, которые я очень сильно люблю. Познаю Москву, познаю себя. И пытаюсь как-либо развиваться. Запускаю подкаст, отмечаю 20 лет. Нахожу себе парней, начинаю любить стендап, ходить на него, это моя отдушина Начинаю пробовать себя в абсолютно разных сферах, которые мне раньше не казались привлекательными Пытаюсь анализировать себя, пытаюсь развиваться Также поддерживаю взаимоотношения со своими лучшими подружками На протяжении всей жизни я посещаю множество стран вместе со своей семьей Там я узнаю для себя много нового, пытаюсь понять, нужно ли мне в будущем перерезать в какую-либо страну Вообще, я не думала связывать себя с психологией, я думала связать себя с химической промышленностью, с нефтегазом но в итоге не получилось И слава богу, знаете ли Я обожаю то, чем я занимаюсь Я обожаю психологию Я обожаю то, как я познаю себя Как я раскрываюсь С лет 11 я хотела уехать Я хотела уехать в другой город Я царилась на Москву Вообще изначально я хотела поступать в везде В долгопрудный, но не срослось С физикой у меня очень сильно вот Но срослось с биологией из-за того, что я хотела поступать в Москву, я знала, что я буду жить там в общаге, я хотела жить в общаге. И это, конечно, колоссальный опыт там пожить, с учетом того, что у меня в комнате живут все девочки сейчас не из России. В какой-то момент, конечно, со мной жили девочки из стран СНГ, и это было прекрасно. Вопрос 12. Если бы вы могли проснуться завтра утром и получить любое качество или способность, чтобы это была однозначная телепортация. Я люблю гулять, но тратить время на поездки нет, я лучше посплю, посижу в ТикТоке, почитаю книжку, делаю все, что угодно, чем мне нужно будет куда-то добираться. Вопрос 13. Если бы кристальный шар мог показать правду о вас, вашей жизни, вашем будущем, или о чем-то еще, чтобы вы выбрали? Наверное, я бы спросила: три главные ошибки в моей жизни или то, о чем я буду жалеть. Но на самом деле. Деле, больше всего я бы хотела спросить выйду ли я замуж за кого сколько у меня будет детей в какой сфере мне нужно реализоваться но я бы побоялась я бы не стала это спрашивать поэтому я бы спросила наверное три главные ошибки можно было подумать о какой-нибудь теории заговора например или узнать какую-то правду из истории но она мне ничего не даст Вопрос 14. Если что-то, чем вы давно мечтаете заняться, и почему до сих пор этим не занялись? Я бы хотела попробовать тебя в стендапе, но, во-первых, я боюсь выступать перед публикой. И поэтому у меня есть какие-то шутки, которые я записала в блокнот и забыла про них. И также я знаю, что если вдруг мне это понравится, что чтобы стать хорошим стендап-комиком, для этого действительно нужно посвящать этому большое количество времени. А я не любитель одной сферы. Мне нужно развивать сразу несколько сфер. Я не пробую стендап, потому что я думаю, вдруг понравится, вдруг мне придется свою жизнь под это подстраивать. Поэтому я откладываю. И И, конечно, я бы хотела попробовать поработать в психологии. Я бы хотела уже консультировать. Но я понимаю, что у меня недостаточно знаний, навыков каких-то практических. То есть мне не хочется делать без какой-то внутренней уверенности. Но я обязательно начну, как только я... Доучусь до-, до момента, что я пойму, что можно Вопрос 15 Самое большое достижение в жизни Я считаю, что это я сама Точнее, то, как я работаю над собой и над своими страхами Я боюсь, мне кажется, всего на свете Я опасаюсь всего на свете Везде всегда все должно мне, Все всегда планирую Мне нужно сначала распланировать А потом уже приступать к этому но знаете что? То, как я с этим борюсь, это действительно для меня самое большое достижение. Что я не впадаю в крайности, что я не закрываюсь в себе, что я не сижу, не плачу, даже если мне страшно, я что-то беру и делаю. Для меня это самое большое достижение. Потому что если бы не оно, неизвестно, где бы я была. Шестнадцатое. Что больше всего оцените в дружбе? Искренность, готовность быть рядом, поддержку, какую-то преданность. И я считаю, что мне очень повезло с друзьями, что они всем этим обладают. Вопрос 17. Самое дорогое воспоминание. Честно, очень сложно. Очень долго думал над этим вопросом, И я понимаю, что, скорее всего, я отвечу, что это именно с теми людьми, с которыми я не смогу создать больше новых воспоминаний. То есть, они могли уйти из жизни, мы могли перестать общаться, это какие-то, например, детские друзья. Или это в тех местах, которых уже сейчас нет по каким-то либо причинам. Но так, чтобы прям вот какое-то невероятно близкое и дорогое воспоминание, мне верно такого нет. Вот прям, чтобы оно сразу на ум приходило. Это больше связано с людьми, с которыми было прикольно. 18 вопрос. Самое ужасное воспоминание. Здесь я тоже не смогла сразу ответить. Я подумала, про какие-то предательства, которые у меня были в начальной школе из-за того, что я очень доверчиваясь. Это смерти родственников, которые я переживала очень сильно. Но вот, опять же, одного я не могу выделить. Это скорее что-то ужасное, что нанесло мне какой-то отпечаток. То есть нет, нет одного. Есть какая-то группа воспоминаний. Вопрос 19. Если бы я знала, что скоро умру, то чтобы я изменила свою жизнь и почему? Смотря как скоро умру на самом деле. То есть, допустим, если в ближайший год, начала бы мир смотреть. А если в ближайший месяц, то я бы много просто времени проводила с друзьями, с семьей. То есть, ничего особенного такого как там прыгнуть, прошу, там еще что-то. Я бы больше посвящала себя именно людям, забив как-то на учебу и на хобби. И все деньги я бы отдала на разные благотворительности. Да, это чуть-чуть. Возможно, еще я бы написала всем записки. 21. Какую роль в вашей жизни играет любовь и привязанность? Для меня любовь играет самую важную, самую центральную роль в моей жизни. Я везде всегда ищу любовь. Будь она к людям, к вещам, к себе, к животным. Любовь она должна быть у меня в жизни везде, и я ее стараюсь искать во всем. Я хочу что-то делать всегда из любви, я не хочу что-то делать просто так. Для меня это то, на чем держится вообще мое мировоззрение. Оно связано с любовью. И с привязанностью также. Я всегда выбираю одни и те же вещи, одни и те же места. Здесь я консерватор. Вот одних и тех же людей я тяжело отказываюсь от привычного выбора, от каких-то старых вещей. И любовный разрыв для меня переживается очень тяжело. Если вы проработаете, Романтическую любовь. То да, для меня это безумно важно. Очень хочу хорошие, крепкие отношения. Очень хочу замуж. 22 вопрос. Это 5 положительный качеств партнера, поэтому мы его пропускаем. 23 вопрос. Насколько теплая и дружная ваша семья? Вы чувствуете, что ваше детство было счастливее, чем у других? Моя семья очень дружная. Не какой-то эталон, но я считаю, что довольно-таки дружная. С учетом того, что у меня еще очень хорошие взаимоотношения со всеми членами семьи. С братом, с сестрой, с мамой, с папой. Мне кажется, что мы довольно классные. Мы дружные. Мы очень много делаем, как по мне, прикольного. И про детство я однозначно считаю, что мое детство было хорошим и счастливым. Сравнивать с другими не рискну. Но я не ребенок военного времени. Мы не голодали, все было хорошо, меня не били, жили довольно счастливы. Я хорошо проводила время. Можно ли было еще счастливее? Да, наверное. Но я не могу сказать, что у меня было плохое детство. У меня было очень хорошее детство. Вопрос 24 Какие у вас отношения с мамой? Я считаю, что довольно близкие, хорошие. Мы прошли стадию, когда мы жили как соседки, когда мы постоянно друг друг друга орали. А сейчас мы мило болтаем. Я прихожу к ней за мамскими советами, я к ней прислушиваюсь. Я ощущаю рядом с ней комфорт. Бывает периодически такое, что я колючая, мама колючая. Но в целом у нас очень хорошие доверительные отношения. Я знаю, что даже если ей не понравится мой выбор, она его, скорее всего, примет. Вопрос 25. Пропускаем. Там нужно наличие партнера. Опрос 26. Закончите предложение. Я хочу, чтобы у меня был кто-то, с кем можно разделить. Все. Грусть, радость, влюбленность, счастье, апатию. Все. Если я с человеком, то я хочу делить с ним. И я хочу, чтобы он делился со мной всем. У меня есть близкие подруги, мне очень повезло, с которыми так действительно есть. Я могу им написать абсолютно с любым посланием. Будто я влюбилась, или мне очень грустно, или помогите. И я знаю, что... Мы всегда на связи, что мы делимся всем. Они также у меня есть друг по переписке письмами, с которым я тоже делюсь всем, чем могу. И мне действительно повезло в окружении с такими людьми. 27. Поделитесь чем-то, что по вашему мнению должен знать о вас партнер. Я много болтаю, я люблю обниматься. Я часто тревожусь, я пытаюсь все контролировать. Также я считаю, что у любимых игрушек есть душа. Я люблю саму идею любви, я люблю смеяться. Мне нужно определенное время, чтобы восстановиться после общения с людьми. Иначе всем трендец. Я буду настолько раздражительный и колючий что меня не вывезет никто. 28 опять же, тк еще партнер это пропуск. 29 вопрос. Поделитесь смущающей вас историей. Опять же, таки я не помню прям конкретную историю, конкретный случай, но меня очень легко засмущать, просто начав читать то, что я пишу, слушать при мне мой подкаст, смотреть мои тиктоки, которые я записывала, я буду багровая, правда. То, что я делаю, любое мое творчество, письменное, устное, все, оно заставляет меня смущаться, если это смотрит кто-то при мне. Б- безумно. Даже говорить об этом меня это смущает. Меня это выгоняет в краску. То есть я по факту могу привести просто сейчас любую историю, где при мне читали мой текст, например, когда я ходила на курсы по журналистике. Вопрос 30. Когда я плакала перед другим человеком и в одиночестве. Про других не помню, я стараюсь не плакать, я всегда стараюсь вытирать слезы, чтобы никто не видел, как я плачу. Скорее всего, только на фильмах. То есть последний раз я ревела, когда я ходила на стороже галактики три не одна. В конце мне сказали, что должна быть стать как изюм, потому что я, правда, я плакала весь фильм. Но в одиночестве я плачу, когда я хочу плакать. Последний раз я плакала очень сильно из-за расставания с молодым человеком, настолько, что после этого у меня не хватило сил делать ничего остального, я уснула. Но периодически я плачу, потому что текст милый, я котику увидела, еще что-то. Я плакала, могу про себя сказать это честно. И что вы вместо с этим делаете? Вопрос 32. Что слишком серьезное, чтобы над этим шутить? Я считаю, что это изнасилование, домашнее насилие, побои, репродуктивное насилие. Это какое-то издевательство над животными. То есть, потому что шутки нормализуют определенную тему в обществе. Эти темы нельзя нормализовывать, по моему мнению. Вопрос 33. Вы умираете, и вам не с кем поговорить. О каких несказанных словах вы больше всего будете жалеть, и почему вы их до сих пор не сказали? Обычно я говорю все важное, что я хочу сказать. И скорее всего я бы пожалела, что просто еще раз не сказала всем, как сильно я их люблю, и не извинилась за все плохое. Прям несказанных слов у меня нет. Стараюсь все говорить. Вопрос 34. Дом загорелся, все члены семьи, домашние животные пацаны, и у вас есть возможность спасти что-то из вещей, но только одно: что это будет? Это будет ящик с документами. Потому что будет трудно и мучительно их восстанавливать. И в этом плане у меня более рациональный подход. Я не буду спасать просто прикольную штуку, потому что все это можно купить. А документы это геморрой. Вопрос 35: смерть, кого из членов вашей семьи, больше всего вас расстроит почему. Любой. Любой член семьи. Меня это очень сильно расстроит. Меня это тронет до глубины души. Я всегда с детства говорила, на все праздники загадывала, чтобы никто не болел и не умирал. Я всегда хотела, чтобы все были живы. И никто не болел мучительно. Если надо дать прям ответ, то так как мой самый душераздирающий страх, который это может быть, это то, что мои брат с сестрой падают откуда-то с высоты. И мне нужно их спасти. То есть они вот висят. И у меня есть там буквально 10 секунд. И я физически понимаю, что я не успеваю добежать. И... Или мне нужно выбирать, кого спасать, либо брата либо сестру это прям самый большой мой страх с тех пор как они появились больше всего поэтому я вам скажу что я буду потерять их любого смерть любого из членов меня травмирует наверное больше всего из-за вот этого страха я буду потерять именно их что вопрос опять же таки предполагать наличие партнера поэтому у нас с вами на сегодня все я надеюсь что создали обо мне какое-то более подробное представление в описании под этим выпуском есть ссылка на бот которым вы можете написать например как бы ответить а вообще спасибо большое что вы дослушали этот выпуск до конца обязательно подписывайтесь рекомендуйте меня друзьям делайте скриншоты размещайте в своих тг каналах всех вообще обнимаю спасибо большое что меня слушаете всем пока